0: Aktive oder sehr aktive Katzen auslasten. Darum geht es heute in Episode 148 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Neue Woche, neuer Hörerwunsch, mich erreichte der Wunsch zu einer Episode zum Thema Auslasten von aktiven oder vielleicht sogar sehr aktiven Katzen. Und ähm, es wird jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ähm, so wie sich vielleicht auch die Hörerin, die sich gewünscht hat, äh, erstmal denkt und vorstellt, vielleicht auch nicht so, wie du es dir ähm, gedacht hast beim Intro hören. Es wird jetzt erstmal keine Aneinanderreihung von Ideen und Vorschlägen. Einfach, weil es ja immer darum geht, zielführend und mit Blick auf unsere Katzen, Fragen zu beantworten, bei Herausforderungen, Lösungen zu finden. Und das ist, also bei, bei so einem, ist jetzt natürlich auch den, den paar Zeichen einfach bei Social Media, die man zur Verfügung hat, geschuldet. Das ist natürlich sehr oberflächlich. Ne? Aktive Katzen auslasten. Deshalb immer das Erste bei sowas, Erstmal wirklich genau hinschauen und erstmal, ja, ich sag mal so, alle Eckpunkte erstmal einsammeln. Der Eckpunkt 1, mit was für einer Katze habe ich es denn da gerade zu tun? Denn ähm, gerade das Thema zum Beispiel Bengalkatze, ja, die Bengalkatze an sich ist, definitiv eine äh, ne Katze, die gerne vollgas gibt, die oft vollgas gibt, die ist einfach ganz generell, auch wenn die gut ausgelastet ist, aktiver, anspruchsvoller als, ich sage jetzt mal, die durchschnittliche BKH oder gar der Perser. Ja. Ähm, wir müssen gucken, Von welchem Alter sprechen wir da? Ist es ein Kitten von sechs, sieben Monaten? Ist es noch eine sehr junge Katze? Gerade ein Jahr, anderthalb Jahre. Ähm, Weil das natürlich alles da eine eine Rolle spielt. Und dann ähm, ganz klar die nächste Frage, was bedeutet... Sehr aktiv, ja. Also, ist es wirklich so, dass, dass wir einfach eine Katze haben, die einen hohen Bewegungsdrang hat, die gerne und viel läuft, ähm, da aktiv ist? Oder bedeutet aktiv, ähm, ich sag mal, dass die Katze sich oft, ähm, ja eigene Beschäftigung sucht, auch suchen muss vielleicht, weil das Angebot vom Hüter ähm, entweder noch nicht so reichhaltig ist oder an den Bedürfnissen der Katze vorbeigeht. Und wir haben eben unter, dem, äh, ja, unter den Worten sehr aktiv verbirgt sich, wenn man genauer nachfragt, Er geht an den Gardinen hoch, wirft oft Dinge aus dem Regal. ähm, So in die Richtung ist das sehr aktiv. Oder ähm, macht die Katze den Eindruck, dass sie sehr ruhe- und rastlos ist, vielleicht auch viel miaut, viel vokalisiert. Auch das könnte sich unter dem dem ersten Schlagwort, aktive Katze, und wie laste ich die aus, kann sich das alles, ähm, ja, verbergen. Und dann muss man natürlich genauer hinschauen. Ist es nämlich der Fall, dass, dass gesagt wird, die Katze wirkt so ruhelos, die Katze wirkt so rastlos, die ist äh, irgendwie immer unterwegs, dann ist definitiv der allerallererste Weg Tierarzt, großes Blutbild und vor allem auch äh, T4, die Schilddrüse gut abklären lassen, ähm, könnte nämlich tatsächlich sein, dass sich eine Schilddrüsenüberfunktion darunter ver- oder dahinter verbirgt und dass wir natürlich ergänzende Angebote machen, und machen können, aber dass es in dem Fall vor allen Dingen erstmal darum geht, dass das Körperliche entsprechend betreut wird. Ähm, das zweite wäre tatsächlich bei so einer ruhe- und rastlosen Katze, die vielleicht auch viel miaut und so weiter, dass man da auch einmal das Fütterungsmanagement anschauen. Ist die Katze vielleicht gar nicht sehr aktiv, sondern sehr hungrig? Und ähm, ist deshalb die ganze Zeit unterwegs und getrieben, einfach weil sie gerne was zu fressen möchte, weil ähm, das Fütterungsangebot nicht passt. Ähm, Auch das sind Faktoren, die bei sowas einfach mitspielen können und die wir uns ähm, auch angucken müssen. Und äh, dann der nächste Punkt ist natürlich, dass wir man, dass man uns dann angucken, die, ähm, ja, das Beschäftigungsangebot ganz generell, ja. Also, ich sage mal in Anführungszeichen, den Ist-Zustand einmal abklappern, dass wir gucken, ähm, wie ist es mit dem Thema Spiel, dass wir gucken, wie ist die generelle Ausstattung der Wohnung, wie katzengerecht ist die Wohnung ausgestattet und ähm, dann der nächste Punkt auch nochmal zu gucken, Stichwort Enrichment, also ähm, wie kriege ich den Lebensraum auch für die Katze interessant gestaltet, wie kann ich meiner Katze ermöglichen, dass sie in ihrem Lebensraum immer wieder Impulse hat. Ähm, Das sollte generell immer eine Überlegung von uns Hütern sein, aber klar, in dem Moment, in dem es darum geht, dass eine sehr aktive Katze ausgelastet werden soll, ähm, ist das natürlich nochmal ein Punkt, wo man noch genauer hinschauen. gerade beim Thema Spiel, wirklich genau hinzugucken, wirklich mal genau zu gucken, wie wird gespielt. Gibt es da ganz regelmäßige etablierte Spielroutinen, auf die die Katze sich auch verlassen kann, die, wie gesagt, regelmäßig und etabliert immer kommen, verlässlich kommen. Wie ist das Spiel mit der Katze? Ist es so, dass wirklich dem dem Spielertyp der Katze entsprechende Spielangebote gemacht werden? Also fühlt sich die Katze, ich sag mal, abgeholt und ähm, gesehen in ihrer Art, wie sie gerne spielt? Und wird das dann auch so bedient? Was für Spielsachen stehen der Katze zur Verfügung? Sind das Spielsachen, die, ähm, ich sag mal, anregend sind, die die Instinkte kitzeln oder ähm, eher nicht ganz so artgerechte Spielsachen? Und... Wir müssen uns auch einmal die Spielsession als solches angucken. Wir müssen gucken, ähm, wenn wir eben schon mal geguckt haben, es wird typgerecht gespielt, aber wie läuft die Spielsession selber ab? Und ganz besonders den Augenmerk auf den Ausstieg aus dem Spiel. Also ist es so dass es wirklich ein gut durchdachtes Ende dieser Spielsession gibt, dass äh, die Katze am Ende einen ganz klaren Jagd- und Beuteerfolg hat, ob das jetzt das Spieli ist, das äh, für die Katze nach dem letzten Erjagen zur Verfügung steht, ob das Kekse sind oder ob das der äh, frische Futternapf ist, ist tatsächlich an dem Punkt erstmal egal und ist erstmal nur wichtig, dass es ja der Jagderfolg ist, der für eure Katze maximal belohnend ist. Ähm, Aber wichtig ist, dass es eben diesen für die Katze klaren Ausstieg gibt, dass sie zum einen die Möglichkeit hat physisch runterzufahren, ähm, aber auch emotional, ja, dieses "Ah, geschafft, ich habe die Beute, ich habe meinen Jagderfolg, ich kann zur Ruhe kommen, denn äh, tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass äh, das gesagt wird, ich spiele mit meiner Katze und dann sind wir fertig, aber die ist überhaupt nicht dann ruhiger, die die kommt dann gar nicht zur Ruhe. Und äh, wenn wir uns dann unterhalten und gucken, dann ist es oft eben genau dieser Punkt, dass äh, gar nicht so richtig aus dem Spiel ausgestiegen wird, sondern dass das total abrupt endet. Ja, dass gerade noch total wild gespielt und gerannt wird und zack, packt der Mensch die die Angel, das Spielzeug weg und hat für sich beschlossen, dass die Spielsession vorbei ist. Die Katze ist aber noch gar nicht an dem Punkt. Die ist physisch noch nicht an dem Punkt. und Die ist noch äh, also körperlich voll im Jagdmodus. Herzschlag, Blutdruck, Muskeltonus, und die ist auch mit dem Kopf noch voll dabei. Und dann ja wird sie halt mit großer Wahrscheinlichkeit einfach äh, äh, sich eine Alternative aussuchen und quasi weitermachen. Und äh, das sind dann die Katzen, äh, wo dann eben auch das Gefühl entsteht, ach, die sind nicht ausgelastet, ich krieg die nicht ausgelastet. Es ist aber dann tatsächlich, wenn man hinguckt, ähm, eher so, dass der Punkt ist, der Hüter fährt die Katze zwar hoch im Spiel, aber er hilft ihr nicht, wieder runterzufahren und nicht wieder rauszukommen. Und äh, das wäre dann da der Punkt, wo man sagt, äh, Da kann man schön an Stellschrauben drehen. Generell, ich hatte ja gesagt, Enrichment, also sprich einfach immer mal kleine Veränderungen, kleine Dinge, bei denen die Katze sich ausprobieren und ähm, einfach das Köpfchen bemühen kann. Das ist äh, Eine super tolle Möglichkeit, eine Katze auszulasten, eine Katze zu beschäftigen und ähm, geht auch wirklich mit mit super einfachen Dingen und ähm, einfach ganz schnell gemacht. Ähm, Ein Karton, in den ich Holzwolle reintue und ein paar Leckerchen verstecke oder ein, zwei Lieblingsspielsachen drin verstecke. Dass ich... äh, hin und wieder mal Kastanien, mal Tischtennisbälle, mal Papierkügelchen, was auch immer der Katze ähm, einfach mal in Anführungszeichen liegen lasse, was sonst nicht da ist. Ich kann aus äh, Decken wunderbare Versteckmöglichkeiten und äh, Burgen der Katze zur Verfügung stellen, wenn ich einfach äh, Decken über das Sofa lege, sodass eine Höhle entsteht. Ich kann äh, Decke oder einen äh, Bettbezug äh, über Tisch und äh, zwei, drei Stühle trapieren, sodass einfach sich Dinge in der Wohnung verändern, Dinge interessant werden, weil es Höhlen sind, weil weil Eingänge geschaffen sind. Und äh, das beschäftigt die Katze. Die Katze hat die Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Genauso, ähm, wenn ich äh, mal ein paar Bögen, Packseide äh, der Katze zur Verfügung stelle, wie kann ich auch also entweder einfach auf dem Boden oder über die Möbel und äh, habe da auch schon wieder eine Möglichkeit geschaffen einen anderen Anreiz und das sind halt alles so Sachen ne, wo dann so die Frage ist was ist mit Auslasten gemeint und welche Auslastung braucht die Katze und was halt tatsächlich immer auch für körperlich sehr aktive Katzen eine tolle Auslastungsmöglichkeit ist, ergänzend und zusätzlich, ist einfach klickern. das, Das ist einfach so, die Katzen lernen so schön sich zu fokussieren, das Köpfchen arbeitet so toll und äh, es beschäftigt und es lastet aus und es ist einfach eine tolle Möglichkeit, gerade auch wirklich bei den ansonsten eben körperlich so sehr aktiven Katzen, dass wir auch da einen Gegenpol schaffen können, dass wir auch da sagen können, wir machen eben nicht nur wilde Spiele und wir lasten nicht nur den Körper zusätzlich aus, sondern wir machen einfach auch viele, viele Angebote, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und das Köpfchen auszulasten. Und ähm, was mir halt tatsächlich einfach auch wichtig ist, wenn es um dieses ganze Thema geht, ist, was stellt sich der Hüter darunter vor, wenn er zu mir sagt, die Katze auslasten. Also stellt er sich halt wirklich einfach vor, dass er sagt, ah, ich habe ich hab noch nicht so das richtig coole Spiel mit meiner Katze entwickelt, da geht es mir eigentlich drum. Ich möchte einfach Impulse, damit die Katze, oft viele Möglichkeiten hat, ähm, auch das Köpfchen anzustrengen. Ich möchte, dass die Katze möglichst viele Impulse äh, bekommt und äh, dass ihr einfach ganz generell nicht langweilig ist. Oder ist es halt vielleicht tatsächlich so, dass wir von dem Thema sprechen, ich habe mich für eine sehr aktive Katzenrasse entschieden und Eigentlich ist mir das Tier als solches zu aktiv, zu unruhig. Es fordert zu viel. Und wenn ich dann sage, ich möchte, dass die Katze ausgelastet ist, dann möchte ich, dass die halt viel mehr Zeit irgendwo liegend verbringt, viel mehr ruht und äh, ja, einfach... Eher so meinem bild entspricht dass ich halt davon habe wie eine katze irgendwie sein soll nämlich viel viel ruhe viel viel schlaf und äh, halt so ein bisschen spielen und dann wieder viel ruhe viel schlaf und dann ist es halt wirklich so dass ich da sagen muss ähm, ich gebe dir gerne ganz viele tolle ideen wie du deine katze auslasten kannst und Freue mich, dass du danach fragst, unser Ziel kann und wird aber nicht sein, dass wir deine Katze so modifizieren, dass sie eben nicht mehr so aktiv ist, einfach weil die Aktivität nicht daher rührt, dass die Katze unausgelastet ist, dass der Katze langweilig ist, sondern es rührt dann unter Umständen einfach daher, dass du dich bewusst für eine Katzenrasse entschieden hast, die hohe Ansprüche an die Beschäftigung hat. Und ähm, das bedeutet dann auch viel Aktivität vom Hüter. Und das ist eben ne, immer so dieses, ähm, ja, äh, Manchmal verwenden zwei Leute dasselbe Wort, aber im Kopf haben die ein ganz anderes Bild. Also es kann sein, dass du bei mir von Auslasten sprichst und eben im Kopf hast, dass der Bengale zukünftig 22 Stunden viel ruht. Und äh, dass ich von Auslasten spreche und dir sage, oder das Bild im Kopf hat der Bengale ist glücklich und zufrieden, der kriegt viele Spielangebote, der darf viel toben, der hat dann vielleicht auch ein Laufrad zusätzlich. Es werden viele Angebote gemacht, die Wohnungseinrichtung bietet ihm viele Impulse, und äh, deshalb, wie gesagt, muss man immer so genau hinschauen, was ist. Gemeint mit der aktiven Katze und was ist gemeint mit dem Ausgelastet Sein? Für mich ist eine ausgelastete Katze einfach eine Katze, die genau die Angebote bekommt, die ihr Spaß machen, die immer wieder neue Impulse bekommt, die typ- und artgerechte Spielangebote annehmen kann und mit der sich einfach beschäftigt wird. Dann ist die Katze ausgelastet. Heißt aber, je nach Persönlichkeit und Rasse, nicht zwingend, dass das dann ähm, bei mir im Kopf auch das Bild von, ach, schläft ganz viel, weil das eben, wie gesagt, äh, ja, einfach nicht mein Ansatz ist. Es geht immer darum, dass wir, die Katze ganz individuell sehen und dass wir auch im Zweifel akzeptieren, dass die Katze, ähm, ja, anders ist, andere Bedürfnisse und andere Ansprüche hat, als wir es uns vielleicht vorher vorgestellt haben. Aber, wie gesagt, ganz grundsätzlich zum Thema Auslasten, noch mal ähm, so ganz komprimiert und zusammengestampft, Ähm, typ- und artgerechte, regelmäßig etablierte Spielsessions. Die Spielsessions so, dass sie einen klaren Abschluss haben, dass die Katze sowohl vom Körper als auch vom Köpfchen die Möglichkeit hat für sich, klar zu haben, jetzt endet die Spielsession. Und ansonsten viele, viele immer wieder neue, immer wieder andere Impulse, damit die Katze sich beschäftigen kann. Stichwort Wühlkisten, Stichwort Deckenburgen und so weiter. Und auch Klickern, um die Katze einfach geistig auszulasten, um der Katze die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Denksport zu betreiben. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst